0: こんばんは小畑ですラジオ撮っていきます白樺の皆さん元気ですか僕は元気ですえー今日は12月1日の午後10時26分にとっていますえー、っとまあもう12月に入ってしまって今年も残り1ヶ月となりました、えー、まあやり残したことがある人は、えー、さっさと済ませてしまって年越しの準備をしていきましょうえー、っとですねあ1週間前に撮ったんですけどなんでまた今日撮ろうかなと思ったかというとあの白樺のその理学部の同級生2年生のメガネの人から連絡が来ましたで、まあ、ラジオを撮って撮りたいということでであとお便りも来たので、まあとで答えていこうかなと思いますえーま、撮っていくんですけどその前撮ったのから1週間しか経っていなくてでまあ何その1週間残ったことをこうラジオで話していくっていう感じで撮ってたんですけどこの1週間があんまりそのまああるんですけどその10分持つかなっていう。話題しかないのでまずはじめに今週の出来事をダイジェストで話していこうかなと思いますはい、まあ、あのちょ直近ので言います今日あのパスポートの申請に行ってきましたでこれがなんかその何て言うかな僕はそういうなんか市役所に行ってあの事務的な手続きをするですよ。そのなんかその日1日分の体力をもうそこにつぎ込んでしまうみたいなそんなイメージです。でこのパスポートの申請とかもなかなか面倒でそのまず必要書類なんですけど何て言うかな申請書っていうのをまず言います。でこれはあの窓口にもその申請書っていうのを置いてて、まあ、その場で記入して渡せばいいんですけど僕はもうそういうの面倒だったのであのパソコンネット上からあのフォルなんてフォーマットを取ってきてでそこにこうバーッと記入していってで、まあ、自分で印刷して持っていくっていうそういう方法にしましたまあ必要書類がその提出そのなんていう申請書とあとはあの戸籍当本いいうのが必ず言いますで僕はあの新規の申請だったのであの戸籍謄本作り,ましあの作りましたっていうか、えー、まあもらいましたでこの何て言うかなマイナンバーカードを使ってコンビニで戸籍謄本を、まあ、お金払えば受け取れるようになってるんですけどあのそれにもまた申請がいる。それから1週間ぐらい時間がかかってそれにまず1週間使ってようやく今日申請できますよっていうことだったのでそのまあようやく手に入れることができましたその戸籍謄本とあとはあ証明写真これは普通に撮ればいい話なのではい証明写真を撮りましたこの3つかなあとは身分証明書その、まあ、運転免許証とかそういうものですよね持っていきましたで場所もなんか変なところにあって僕は長野市に住んでいるのでその長野市役所あるじゃないですかその長野市役所とは道挟んだまた別の建物で申請しないとダメなんですよで建物に入ってでなんで看板に大きく「パスポート」って書いてあったのであ、まあ、ここかと思って入ってで、まあ、窓口に座っていろいろとしたんですけどそのなんかその場でえっとね僕は10年の,そのパスポートなんで1万6千円だったんですけどその1万6万六千円を現金で払うっていうわけではもちろんなくて。その収入入っかな収入少子やっかな収入<笑>収入少子みたいな収入因子かな収入あ収入因子かそう収入因子そう一万六千円分の収入因子をまず購入してであの受け取りが来週なんでパスポートのその来週に受け取りに行くときにその収入印紙をその、まあ、渡すっていうことなんですよなんか面倒くさいですよね普通に現金で1万6千円払えればなってあ思いましたねでその1万6千円分1万6千円分のその収入印紙を買ったんですよ買ったっていうかまあ交換みたいなもん,なんだと思うんですけどあったんですめちゃくちゃちっちゃくてでなんか、ね、せっかく1万 6,000 円っていう大金を払ったんやったらそのもっとでかくてもいいやんって思いました何て言うかなほんまに切手サイズなんですよな切手サイズが何回3枚ぐらいあるみたいなね1万 6,000 円払ってんのにうんだから A4 くらいのサイズでいいんじゃないかなと思いましたねその、まあ、小さかったらなくしやすいですしっていうなんか不満を今日持ちました、はいえー、今週何があったかなそのえっとねあの木曜日にあの木曜はいつも実習があるんですよ、まあ、実験みたいなことがあってそのヤング率を推定するっていう実験を今週はしたんですけど、えー、その実験のペアの人と、えっと、喫茶店に来ましたで僕は基本的にあ,のあんまりうーん、まあ、人を誘うっていうのはあんまりないんですけど、まあ、その人とこう歩いててで工学部キャンパスの,あの前に結マールっていう喫茶店があるんですよ。でそこはいつか絶対行きたいなって思ってたんですけど。そのいつも看板がクローズだったんですよいつも閉まっててなんですけどその人と木曜日歩いてた時はたまたま営業中の看板がほんまに初めて見ましたね営業中って書いてあったんであまあこれは何かの意味があるかもしれないと思って誘っていきましたで、まあ、1時間ぐらい話したんですけどなんか人とこうなんていうかなバイト先以外の人とこうやって話すのも久しぶりだったのですごく楽しかったですはい以上ですあと月曜日にあの実家から荷物その何て言うかな食べ物とかが届きました段ボールですごく嬉しかったですほ(笑)んまに1週間特にこれといって何もなかったのでこの話はこれぐらいにしておこうかなと思いますえっとね今9分50秒とってますねえっとねあそうで今日何を話そうかなって思ってたんですけどあのなんていうかなアフリカについいいて話したいと思いますうんじゃあなんで急にアフリカについて話すかっていうと、えーまあ、今読んでる本がそのアフリカに関する、えー、書籍だからですえっと講談社現代新書と言れてるその新書アフリカ史海底審判うんっていうのを今読んでいますでねその僕は基本的になんていうかな読んでる数でいうとその冊数でいうと、まあ、小説が多いんですよどうしてもでそれを読む前も、まあ、小説読んでたんですけどアルベル・カミューの異邦人を読んでたんですよ3回目か4回目ぐらい読んでる時にいや3回目読んだかった4回目か四回目こう目を通してる時に普通のまあいつも通りだったら何かしらやっぱ気づくんですよ4回ぐらい読んでるとただあのこの「カミューの異邦人」は全くわからないんですよとにかく難しいのでわからなくてそれでちょっとこう挫折してしまいましたねその小説を読むっていうことへのうんなのでまあ気分転換に何か別のジャンルの本でも読もうかなと思っててえ1年生の時の一般教養で後期に開講されてたあのアフリカ文化論っていう授業あるじゃないですか。であれを僕は受講していてでそこでまああの文藤先生の授業で受講していていそこであのアフリカの入門書としてその先生がおすすめしてくださったのがそのアフリカ史新書アフリカ史だったんですよ。なんかそれをふと思い出してちょっと読んでみようかなと思いましたね。でまずこのアフリカに僕が興味を持ったタイミングが。そのタイミングというかきっかけがその文藤先生のアフリカ文化論だったんですよ。そのその授業自体が各回ごとにあのテーマが決められていて、まあ例えば今回はアフリカの、うん、まあ紛争についてとか、えー、アフリカのまあ、そういうい疫病についてとかそういう回ごとにテーマがこう割り振られていたんですけど、まあ、全部面白かったんですよもちろん面白かったんですけど僕が一番興味を持ったのがあのアフリカの民族音楽アフリカの音楽っていう回があってそれがすごく面白かったですね。とまあ、もちろんその文藤先生がマイクを持って講義してしくださるっていうのももちろんあるんですけど動画を見る時間があってあそこであの見た動画が面白かったですねえっとねそこで見た動画がこれ話したらまた長くなってしまうんですけどまあ話したいと思いますその坂本龍一さんっていうじゃないですか通称教授ですよねその坂本さんがあのコモンズっていうあのレーベル会社を作ったんですよでこういろんなアーティストが所属している会社なんですけどそのコモンズが、あのーまあ、コモンズのプロジェクトでコモンズスコラーっていうのがあるんですよその音楽の百科事典を作ろうみたいな感じのプロジェクトで。各テーマごとに1冊ずつこう本を作っていくっていうようなそういう取り組みなんですけど例えばジャズがあったりとかロックがあったりとかえそのなんていうの映画音楽フィルムミュージックについてとかそういう感じでこう何冊も作られていたんですけどその中の一つに「トライシナル・ミュージック・イン・アフリカ」っていう回があります。これれも,もちろんん発売されているんですけどそれの講義動画が YouTube に上がってるんですよ前編後編でまあそれぞれ20分ぐらいの動画なんですけどその日本の動画をその文藤先生の授業で見ましたうんまあでもこの動画はすごい面白いですよねうんあとそのなんかね、スポッドキャストって説明欄のところに URL 貼れるって最近知ってなのでその YouTube の URL も貼っておきたいと思います、えー、興味のある人は見てください、はい、でまずその何て言うかなまず音楽の3要素としてあのリズムとメロディーとハーモニーこれは絶対いるじゃないですかこれがないと音楽がとはまあ聞こえにくいと思うんですけど、まずアフリカの音楽にはそのメロディーとハーモニーがない。旋律と和声がない音楽が多いですよね。特に民族音楽はそのリズムだけで音楽を作ってしまっているっていう。まず、これが僕にとってはまず新鮮でした。あの、そのコモンズのその講義動画で。文藤先生は実際に。録音した。そのアフリカのカメルーンで録音した音源を流す時間があったんですよ。で、それを聞いた時にこれも音楽なんや。やって僕は思いました。その僕はその時までは結構あの。自分で音楽に制限をかけてたっていうか。その。まあ、結局。僕の好きな音楽はもうこれとこれとこれだけやからこれ以外聞いたってもうしゃーないわと思ってたんですよ正直なんですけどそのその動画を見たことによって僕のその以前のなんていうかな音楽、うん、音楽音痴音楽音痴みたいなことをぶち壊してくれた気がしますまあでも面白いですよねあそうあとはあのコモンズスコラに関連しなんですけどえ YouTube のチャンネルでコモンズっていうのがあって、まあ、そこにその講義動画も上がってるんですけどえそのコモンズのチャンネルにそのアフリカの民族音楽の動画が2つ上がっていますで1つ目がそのえっとねカメルーンのバカ族のやったかな水太鼓かな水面をた叩いてその音楽を作り出してるっていう,いうような動画です。はい、でこれも URL を貼っておくので興味のある人は見てください。まずは水面を叩くだけで音楽を作れてしまっているというある意味も職人技と言っても過言じゃないですよね。あの自然にこう体がやっぱ乗ってくるんですよ体が乗ってくる感覚イコールグルーヴ感ですよねそのもちろん何て言うかな一定のリズムをこう刻んでるだけじゃ体乗ってこないのである程度のズレが必要じゃないですかそのズレも何て言うかな意図して作ってるのかまあ、もちろん作ってるんかなななえ、どう,なんやろうな感覚でやってるのかなわかんないですけどとにかくこうまあもう見てくださいほんまにすごいので見てください、はい、あともう一本上がってるのがえっとね国はちょっと忘れたんですけどあのー、まあある女性が家をこう訪問して歌を歌うっていうような動画がありますまあ、この歌声とかもかなり独特で,なんで僕は初めて聞いたような歌声だったので、えー、すごく印象に残っていますそれはまた会っておくので是非あの興味があれば聞いてくださいはいまあこの「コモンズ・スコラ」の動画を見たことによって講義動画を見たことによってそのアフリカの音楽にも興味を持つことができたっていうのももちろんあるんですけど何よりその坂本龍一さんをよく知るきっかけになったことでも動画でもあるんですよ。でその坂本さんを知ることによって僕の音楽の幅がだいぶ広がったような気がします。はい、あの今じゃ信じられないんですけどその坂本さんを知る前は YMO すら知らなかったんですよ。そのほんまに今じゃ信じられないです。そのまず日本人が ymo を知らんっていうのは、あのまあ、英国人がビートルズを知らないこと、くらい大変なことだと今では思ってるんですけど、まあそんな僕でもその坂本さんを知る前は ymo を知らなかったんですよ。でまあ、でテックのなんて絶対聞いてやるもんかって思ってたんですよね。正直。うん、だけどまあ普通に聴いてしまう大体今日も聴いてますから聴いてしまっているんですよねそのうん坂本さんを知る前は坂本さんに対して何て言うかなこうなんかピアノを弾いてるイメージがやっぱ強かったんですよそのなのでこう何て言うかなクラシカルな人なんかなって思ってたんですけどそのいろいろとこう調べたり本読んだりして知っていくと意外とこうなんていうかな音楽に対してあのなんていう前衛的アバンギャルドな印象を持つようになりましたそれは今でも持ってるんですけどで今年の3月の2何日かに亡くなってしまったじゃないですか坂本さんがで僕はその時ちょうど帰省していたんですけど、えー、すごくショックを受けてましたねったら今年の1月に高橋さんも亡くなってますから YMO のメンバーでまだご現存の方はまあ細野さんだけっていう,うーんまあちょっと寂しいことになっているんですけどこれからもこの3人の作り出した音楽を僕は聞いていこうかなと思いますはいでだいぶ話が添えてしまってそのアフリカの話をしようと思ってたんですけどなんか音楽のアフリカの音楽の話になってしまってなのでまあちょっと話の筋を戻します、まあ、実際にこう今呼んでるんですけど「えー、新書アフリカ史海底審判」なんでそのえっとねまずこれが出る前に「新書アフリカ史」っていうのが出てたんですよ1998年か7年やったと思うんですけどまあ出ててまあ結構人気の書籍だったらしいんですけどで当時はその出版業界ではアフリカ関連の書籍っていうのはどちらかというとこうあんまり売れてないような状態だったらしいんですよなんですけどこの本は何ていうか視点がやっぱ面白いので売れてきたらしいですで、まあ、20年間人気だったらしいんですけどまあとこの20年間はそのアフリカにとっては、まあ、結構大きな20年間だったとそのまあ20年間もっと詳しく言えば何、まあ、年前25年ぐらい前だと思うんですけど25年前はどちらかというとこう先進国がこう援助するような、まあ、大陸だったじゃないですか。うん、なんですけど今見てみるとそのなんていうかなビジネスの面でもそうだと思うんですけどこうお互いにこう支え合っていくパートナーみたいな。立ち位置になっていますよねなのでこの25年25年間はまあアフリカにとってまあ結構成長のその速度も速かっただと思いますね。で今その本文を読んでいるんですけどその何て言うかな説明がやっぱすごい難しいのでその何て言うか地名とかめちゃくちゃ出てくるので。なんでこのラジオみたいなので伝えるのっていうのはすごく難しいと思うので、うんまあ、前書き前書きもすごい面白いので前書きを僕のなんていうか記憶をこう掘り起こしながらまあ要約して、まあ、伝えていこうかなと思います、えーっと。まず前書きに書かれていて印象的だったのがそのアフリカには歴史はない。っってて言われていたたこともあったそうですあの具体的な例が書かれていてその、まあ、ある学者さんがそのアフリカのとある民族に調査をしに行ってそこの人々がどういう生活習慣で暮らしているのかっていうのをまあ文書でまとめたと。それからまた数十年経った後に。別の学者さんがその民族に調査をしに行って、まあ、どういう生活習慣で暮らしているのかなっていうのをまとめたものとがあると。でこの2つを見比べた時にあの内容が全く同じだったんですよ。っていうことはつまりその数十年間っていう長い時間はそこの民族の人々にとってこう何か発展進展させたり進展さだただこう循環する時間として、まあ、消費されたっていうことじゃないですか。っていうことはつまりまあアフリカにはこう歴史がないんじゃないかっていうただただこう循環している社会なんじゃないかってまあ言われてたこともあるんですけどまあそんなわけはないじゃないですか。えっと、この人類のほんまの祖先たどっていけば15060万年前にそのアフリカの東部の第一交代に僕たちの祖先が出現したっていう説があるぐらいですから15060万年前なんでもちろん歴史はありますよね。うん、まああるんですけどそのて他の大陸の歴史の見方とはだいぶ違ってるらしくてそのまずあの現存してる資料の偏りがあるっていうのはまず大きいらしいです。そのじゃあ,あのアフリカの歴史を見ようってなった時にそのどういう資料を参考にしているかって言ったら。まあ、植民地時代のまあヨーロッパの人々が残したそういう資料とかあとはあの貿易関連の資料とかそういうのがまあいくつも残っているんですけどあのそれを介してアフリカを見てしまうとそのなんていうかヨーロッパの,その植民地の統治国としての視点からしかそのアフリカを見れないじゃないですか。なののでこう現地の人たちのその視点からはアフリカを見れないいっててううことが起きてしまうんですよも、ね、これは他の大陸の歴史を見る時にはあんまり出てこない問題でそこがどうしても課題だったらしいですねそのアフリカの歴史を見るにあたって。でこうアフリカの人たちもその、まあ、紙媒体のこう資料に残してその自分たちの後の世代に。その私たちがどういう活動をしてきたかっていうのをこう伝えていくっていうような風潮がそもそもないらしいんですよ。うん、あとあの文字のない民族文字を持っていない民族もあのめちゃくちゃあるんでそういうのがまずないんですよ。もう僕たちは当たり前ですけど、まあ、その当たり前がそのアフリカでは通用しないんですよね。アフリカの人たちはどちらかというとこう口頭でこう伝えていくっていうのがあの多いらしいですその口頭伝承、うん、ただただ歴史的な資料としてはこの口頭伝承っていうのは、まあ、もちろん採用はされないじゃないですか何ていうかな信頼性に欠けるんで、まあ、もちろん採用はされないとされてきたんですけどアフリカには5世代から10世代くらいの人たちのこの歴史をその高等伝承で代々こう受け継がれてきたその歴史をこう話せる人たちもいるぐらいらしいんですよ。ってことは高等伝承がめちゃくちゃ発達しているというか僕たちはもう神とかそういう媒体で残していくっていうのがもう当たり前とされてきたんですけどアフリカはもう口で伝えてそれを。めちゃくちゃゃく長い世代ぜん全部のことを言えてしまうっていう高等伝承がもうめちゃくちゃ発達してる。ってことはこのアフリカの歴史を見るときに限ってこの紙媒体とかそういう媒体の資料とあと高等伝承のその情報これはもうどう価値にしていいんじゃないかっていうようよな働きがあったらしいですで実際にそれは採用されていて今の,そのアフリカの歴史を見ているっていうような、まあ、ざっくりとしためちゃくちゃ見落としてる部分はあると思うんですけどそういう流れで今アフリカの歴史は見られているそうです。まあ、ででももこれだけ十十分十分というかまあ面白いですよね。そう知らないことばっかりだったので、なんか十分面白いなって思います。えー、っと僕は基本的にこうラジオを撮るときに、なんかなんていうかな、こう台本を作ってとかな、ね、よくあるじゃないですか。台本を作ってとかなんかあの要点だけをこうメモ書きしてそれを見ながらやっていくみたいなっていうのあると思うんですけど、僕はなんかめんどくさいのでそういうことはしなくて。そのなんていうか記憶をこう頼りにしてただただこう喋っていくっていうような感じなのであのどうしてもこうなんていうかな記憶に意識がこう行きすぎて話してる言葉がこうあんまりなんていうかな筋が通ってないようなことがあの起きてると思うんですけどそこはもうあの勘弁してくださいはい許してください、えーまあ、アフリカの話はここら辺にしておきたいと思いますはい、で今本文読んでるんですけど本文もなかなかあの密度の濃いすごい面白い話がたくさんあるのでえっ、ー、とまあ是非読んでくださいアフリカの歴史を知っていくにつれて僕たちの生活がいかにその西洋的かっていうのがもう本当に突きつけられているので。そのまあ、アフリカの歴史を知るっていうことはすごく、うんまあ、自分には必要だったなと思っていますはいまあ興味のある人は読んでみてください、えー、ということで結構長々としゃべったんですけどお便りを読んでいきたいと思いますはいえー、っとラジオネームベンジョミン・フランクリンさんはいありがとうございます、えー、こんばんは小畑さん私はあるおばあちゃんと出会うと高確率でみかんをもらいますみかん好きな方ですがじゃあみかん好きな方ですがそういったもらいものははっきり言っていらないですみかんに限らず友達がくれる1個のアルフォートももらったはいいもののリュックに入れて持ち帰ったらそのままで何ヶ月後にリュックの掃除で捨ててしまっていますしかし人の善を断ることができないのでいつももらっていますが食べないまま捨てるのはもったいないのでんあごめんなさいしかし人の善を断ることができない,とできないので、えー、いつももらってしまいますが、えー、食べないまま捨てるのはもったいないと思うので困っています小畑さんならどうしますか私は目上の者のからもらったものなので屋根の上に投げるのがいいと思っていますはい、ありがとうございますうんと上の歯が抜けた時は確か下に投げるのが正解だったと思うので、えー、目上のものからもらったものなので、えー、地面に叩きつけるのがまあおそらくは正しいのかなと思いますねはいえー、っとでこのベンジョミン・フランクリンさんなんですけどそのこのお便りに書いてあった「友達がくれる1個のアルフォートをもらったはいいもののえまあ食べないで残してしまって,残して,しまっている」って書いてるんですけどその白樺の,そのネタのあれがあるじゃないですかその発表会みたいなあれじゃないですかあれで必ずこうアルフォートを持ってきてくれるあの同級生の子がいてあのわさび屋の御曹司なんですけど。その,その子がこう、まあ、提供してくれるんですよみんなお疲れみたいな感じで優しいですよね提供してくれるんですけどあれのことですよねこのアルフォートって、うん、ん大橋も多分もらっていると思うんですけどせっかくそのわさび屋の御曹司が用意してくれたアルフォートをそのリュックの底の方でこう粉ごになってなんか持ってるんですよねでこれはなんか悪いこと思ってるけど、まあ、でも人の善を断ることはできない。でこれで苦しんでると。で僕なりの解決策なんですけど、そのいらないものはいらないとはっきり言うと断ってしまいましょう。えっと多分テレビかなんかエッセイかなんか忘れましたけど、あの聞いた話があってある人のところにその宗教関与の人ができたんですけどその,その人はすごい優しい方でその宗教関与の話を、まあ、興味は全くないんですけどその長々と聞いてしまったとで、まあ、限界に話すのもなんなんでなんかこう喫茶店でも行きますかっていう感じでなんか喫茶店に2人で行ってまた永遠とこう話を聞いてたんですってでいよいよこう向こうが本題に入り出してなんか。まあ、わかんないでツボツボか何かごす勧めでようやく「あそういうのはちょっと興味がないです」って断ったんですよそ,のそしたらすごくその宗教管理の人はもう本当に激怒してしまってでものすごく怒ったらしいんですよでその優しい人はその家に帰って家族になんか今日のお昼にはこういうこ,うこういうことがあってすごく怒られたんだよっていう話をするとその家族の人たちはまあ宗教勧誘の人たちもその時間には限りがあるからその何ていうかな確かに人の善っていうのを断ることはできないけどもういらんものはいらんものとしてはっきりと断ってしまってその僕にかけるはずの時間をまた別のことは有効に活用してもらった方があのこっちとしてはまあ嬉しいんじゃない家族の人言ってまあそういう話なんですけどなのでまあ確かに人の善は断りづらいですけど、うん、まあこうやって断るのもまあ一つの正解なんじゃないかなと個人的には思いますまあでもアルフォートやから食えよって話やけどそのそんななんか食わず嫌いするもんじゃないでしょアルフォートなんて美味しいでしょ。アルフォートを食ってください、はいは以上ですえー、っと今見てみると42分30秒とっていますうんとまあ今日のラジオここまでにしたいんですけどえー、っとまあ長々としゃべってしまいましたいつもこう何て言うの自分の体験談みたいなのを話す時間っていうのを必ず設けるんですよラジオの半分ぐらいまあそれで締めようかなって思ってるぐらいなんですけど今日は割と少なめで10分ぐらいしか話せなかったですねでほとんどの時間をそのアフリカの話の時間として使ってしまったと、うん、まあちょっとあんまりなんていうかな自分として納得がいってないようなラジオですでまあなんていうかな基本的にこの後期は、まあ、そういうなんていうかラジオなんかお便りとかなんか送るみたいなそういう連絡がない限りは取,れ取らない予定ですはいまあ連絡が来ればま必ず取りますはいうん、まあ、12月入ってで、まあ、12月入ったら多分もうあっという間なんで1ヶ月、うん、なのでまあ皆さんいろいろとやることあると思いますけどその一つ一つこなしていってあと寒いので何より寒いそう寒いので暖かくして風邪をひかないように一つ一つこうタスクをこなしていって良い年越しをはい迎えましょう今日のラジオはここまでですありがとうございました